0: De senaste åren har många kända ansikten berättat att de har ADHD och programledaren Beppe Singer är en av dem. Hur det har påverkat honom i livet och i arbetslivet berättar han om i det här avsnittet av Arbetsförmedlingens jobbpodd. Jag heter Pria Eklund. Välkommen till jobbpodden Beppe.
1: Tack ska du ha Pria.
0: Du och jag ska snacka ADHD. Mm. mm. Och jag tror, eller jag vet att många har ganska mycket tankar kring ADHD och personer med ADHD. Man tror att man vet hur de här personerna är. Men faktum är ju att eller jo faktum är ju att ADHD yttrar sig olika för olika personer och jag vill prata om hur det är för dig och hur det har varit för dig.
1: Ja, alltså jag kan ju börja med att säga att vi har ju liksom de senaste åren tycker jag upplevt någon slags media drev kring de olika neuropsykiatriska funktionshindren och Ofta är det så att när man vill ha rubrik och organisationer de vill ju ha starka dragplåster så att säga. Då kan man använda sig av figurer som till exempel inget ont ord om honom men man kan använda sig av en sån som Victor från Samir och Victor för att basonera ut att eh, ADHD kan man ha och bra kan det gå ändå. ADHD kan te sig på väldigt många olika sätt. Eh, jag hade behövt fler mellanchefer på posten som pratade om sin ADHD och ja till viss del också. Um...
0: Ja, för du pratar ju väldigt mycket också om din ADHD och du, det, finns, det finns ju olika sidor av det som vi sa. Och precis som, ja men, Viktor har ju valt att se den som en superkraft och det, det, det syns ju utåt i media. Men du har ju också jättemycket synpunkter, eller synpunkter. Du har ju också din sida av det här som du vill visa som är jätteviktig också.
1: Ja, jag tänker så här. Jag, jag, nu, vi, vi pratade lite grann om det. För er som lyssnar så pratade jag Priya Precis innan vi gick in i det här mycket dåligt ventilerade rummet. Om eh, vilka ni som lyssnar på den här podden är. Men jag hoppas på att eh, många av er är ungefär som jag. Någonstans mitt i livet med eh, ena foten eh, på väg uppåt. Och den andra foten hänger kvar i något slags... Eh, eh, jag vet inte. Eh, ett eh, personlighetsförflutet. Jag... Eh, har ju under hela mitt liv känt mig som en fuck up. Det finns liksom inga bra motsvarande begrepp på svenska. som Alltså fuck-up är, är ett starkt ord. Visst är det så att det kanske är någon lyssnare som ringer på näsan. Men alltså att man känner sig som en ständiga, eh, som ett ständigt misslyckande. Och att man ofta känner att eh, eh, oron och stökigheten som finns runt omkring en Eh, är på grund av en själv. Alltså, jag har ju gått både då och känt mig misslyckad men också skyldig till så himla mycket att alltid känner ah, men det är mitt fel, det är mitt fel, det är mitt fel, har bränt allt från eh, relationer till eh, papperskorgar på skolgården. Mm. Och det är först i vuxen ålder då som jag har tvingats på ett sätt kan man säga att söka professionell hjälp för att undersöka om det jag är också kan hamna inom ramarna för det här med neuropsykiatriska funktionshinder. Ja,
0: för du var ju ändå eh, förhållandevis om man, eller jag säger gammal, nu säger inte att du är gammal, men du, du var ju vuxen. Det var ju inte alls 38 länge 38 år gammal. Ja. Ah, som du fick den här diagnosen. Mm -hmm, 38. Vad tror du hade varit annorlunda liksom, om du hade fått den om någon hade fångat upp det här redan tidigare? För du har ju beskrivit själv i olika intervjuer och så skolan, du har ju berättat om mattelektionerna, du kände dig dum? Så. Ja,
1: det blev väldigt mycket stök ja. och bus kring mig för att jag hittade inte lugnet i klassrummet Nej. och jag är uppväxt i en, en, en tid i historien där stökighet var direkt förknippat med någon slags ja, men att, man var, att man var störig, att man helt enkelt inte brydde sig om Nej. hur de andra hade det. Att det handlade om att man inte ansträngde sig tillräckligt. Idag vet vi bättre, idag vet vi om att alla vi människor som är annorlunda. Som inte klarar av att sitta i ring och lyssna på fröken. och fröken berättar sagor. Vi kan ha andra anledningar till varför det spretter kroppen på oss. Än att vi inte bryr oss. Och ja, för mig. Det här samtalet. Det blir ju väldigt personligt för mig. Därför att ja, min dotter går igenom en liknande process nu. Hon är sju år idag. Eh, som jag har gått igenom de senaste två åren. Så Min förhoppning till exempel. För att svara på din fråga. Hur tror du att det mm. hade kunnat se ut? Eh, förhoppningsvis så kommer jag kunna hindra att min dotter eh, lever större delen av sitt liv med ett självförakt, med dålig självkänsla med, med ångest, med dåligt samvete Alla de här känslorna de skapar ju liksom en eh, på, efter ett tag så, så börjar man ju själv förlika sig med att man är den personen det börjar med att du hör lärare och andra i din omgivning säga att du är stökig, du är dålig du är jobbig och till slut så börjar man ju själv, det blir som någon slags inre mantra. Jag är stökig, jag är dålig, jag är allt det där. Och förhoppningsvis så eh, genom att, i, att jag nu, är en, jag tillsammans med min fru i tidig ålder och försöker skaffa rätt sorts hjälp för vår dotter så kan vi hjälpa henne att bryta de här negativa tankebarna. För hon är där precis som jag var när jag var sju år gammal. Jag trodde att det var mitt fel att Iran låg i krig med Irak på den tiden. Det var mitt mm. fel. Eller att eh, mina föräldrar bråkade, att det var mitt fel, att, eh, att jag gjorde någon illa. Att det var för att jag var en ond människa, för att jag tyckte om att göra folk illa. Men det handlade ju bara om att jag inte hade någon impulskontroll överhuvudtaget. Samvetet fanns där alltid, empatin fanns där, men impulskontrollen fanns inte där. Mm. Så om, om jag hade kunnat hitta, hjälpa min dotter att hitta rätt idag med rätt sorts medicin kanske, eller verktyg, eller vad det nu kan vara. Så hoppas jag att hon slipper gå igenom det som jag har gått igenom. Som troligtvis väldigt många av lyssnat och också har gått igenom. Liksom det här mm. med att man aldrig riktigt hittar hem.
0: Men hur känns nu när du nu när du fick den här diagnosen? Känner du att du på, kan jobba med det på ett helt annat sätt? Liksom, känner du fortfarande det här självföraktet? Eller har du kunnat... Är det liksom, ja, okej, okay, det är därför. Det har inte varit mitt fel.
1: För mig, jag vet inte hur det är för andra människor som har diagnostiserats. Men för mig var det absolut inte någon slags sån här hevreka moment. Där jag bara, ah oh, yes, nu fattar jag. Utan när den läkaren som diagnostiserade mig sa du har ADHD. Definitivt, du tillhör definitivt den nedre kvartilen. De här två procenten som utan tvivel har problem, eh, problem med ADHD. Då, då, min första tanke var bara fan, 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 okej, okay, nu har jag fått ytterligare stämpel, då är en stämpel, då har jag en jävla sjukdom också som aldrig går att bota. Um, och sen efter det så har jag ju liksom börjat att testa olika sorters mediciner och det kan jag säga det har inte alls varit särskilt mysigt. Jag har ju tagit piller som, ja det är ju rena amfetaminpreparat liksom som har känts som en um, Ja, men som en slags kapsel eller ett hölje kring mig. Där jag utifrån sett, om man tittar på mig. Så ser jag ut som en så kallad fungerande medborgare. Jag kan stå i ring och vara tyst med knäppta händer. Precis som alla andra. Men inuti så känns det som att man är fången i en jävla blöt kofta. Det är väldigt svårt att beskriva den tjänsten. Har, har, du, har du
0: ADHD? Ja, jag har inte ADHD. Ja, men har, du provat,
1: har du provat knark någon gång? Nej, det Nej, Nej, det är klart det du inte har som statligt anställd. Men eh, det är obehag, och det har kanske jag gjort. Jo, men det har jag gjort. Det är jag öppen med också att under väldigt många år så behöver jag snabbt hitta en stänga avventil för allt som snurrar runt i mitt huvud. Så jag har ju missbrukat... Eh, och sådana här receptbelagda smärtstillande tabletter för att få det lugnet, det är som människor upplever <tills> till dagligdags. Har jag varit tvungen att liksom peta i mig med hjälp av kemikalier. Eh, men när man tar en sån här tablett, framförallt de här, en, enbart de här centralstimulerande tabletterna, så är det precis som att det går 20 minuter och så kickar det in. Du känner dig flummi, liksom nästan hög. Och sen så håller det i sig till. Eh, sent på kvällen och så, och så kickar det ut då, eller vad man ska kalla det för. Och det är en helt obehaglig känsla att leva med och tänka att ja, här ska jag ska behöva ta de här tabletterna och faktiskt känna mig som en jävla narkoman om dagarna för att jag ska funka. funka. Mm. Men, men jag, vill säga, jag vill också säga att jag menar, anledningen till att jag sökte hjälp den här vändan eh, var ju för att eh, jag har en familj idag. Jag har en fru, jag har två barn och Uh, but, stakes were higher, vad heter det? Jag hade mycket mer att förlora mm. den här vändan än när jag kanske 10-20 år bak i tiden bara kunnat bränna mina förhållanden och gå vidare. Jag kände att jag måste jag har provat liksom alla möjliga former av terapi och ut och jogga uh, det här, jag vet ni filmar inte det här men du kan ju säkert intyga att jag är inte den joggiga typen alltså maratonlöpartypen typen, men...
0: Du är inte den ojoggiga typen. Ja,
1: men... men uh... Jag har provat en massa och, och, och känner att jag har varit tvungen att göra det här nu för att få mitt familjeliv att gå ihop. Därför att. Och, det, och det, det. Jag tycker det här är en jävligt viktig detalj i de här diskussionerna. ADHD, tycker jag. För mig i alla fall, i mitt huvud, så känns det lättare att resonera kring ADHD Inte som att det är någonting inuti mig som måste tyglas eller botas eller medicineras bort utan det handlar om att jag själv ska hamna i en miljö där min problematik kan bli en styrka.
0: Mm. Och om vi, vi bollar vidare på det, för innan du fick diagnosen så har du ju du har jobbat mycket inom restaurangvärlden. Mm. Det var ju där du började och mm. sen så avancerade det jättebra. Eller snabbt, liksom uppåt. Och sen så fick du jobb som lärare. Mm. Och,
1: och också ett jättekliv uppåt för mig. Mitt ja. första riktiga jobb. Mm.
0: Och sen var du rektor. Mm. Och det har ju påverkat det på olika sätt. Eh, hur, hur har din ADHD funkat liksom, på arbetsmarknaden innan du, visste att du, innan du visste om att du hade ADHD? Liksom? Har du aldrig misstänkt att du hade det i och med ja, men, alltså den här oron och sådär?
1: Jag tycker ju det här. Jag, jag kan ju svara på den utifrån liksom ett slags. Ponera att det är rena ADHD jag har. Jag, jag vet att det är det, men det mm. känns ändå så jävla luddigt. Vad är det som är eh, funktionshinder och vad är det som är personlighet? Liksom? Jag, är, mm, 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 jag, jag tycker det är svårt att liksom hålla isär min personlighet från ADHD. Så jag, jag tycker nästan att det är, det är lättare att säga vad har jag funkat och vad har jag inte funkat? Eh, och det som jag förstår nu när jag tittar tillbaka... Eh, på mina, jag har ändå jobbat sedan jag var 15 år. Det var ju liksom, jag var ju så jävla stökig redan som tonåring. Så att jag, ja, jag provade att bo lite hemma hos mormor och farfar. Det funkar liksom inte, familjelivet funkade inte. Eh, så jag började ströjobba redan när jag var 15. Och jobb där det var väldigt högt tempo och väldigt många bollar i luften samtidigt. Som till exempel att jobba som bartender. Eh, var jobb som passade mig väldigt bra. Jag gick in och sen så bara körde jag. Mm. Jag bara öste. Och jag var helt bra som Bartend och folk tyckte om mig. Jag var snabb, jag var, jag var trevlig. Jag, var liksom, jag hade förmågan att hålla väldigt många bollar i luften samtidigt. Men det var liksom eh, momentana punktinsatser. Det var liksom bara precis där och då. Det krävdes ingen strategi eller schemaläggning. Det var bara kom i luckan. Nu är det, nu är det mycket folk på golvet, nu kör vi. Eh, och jag kunde faktiskt känna att eh, lära jobbet gav mig en liknande tillfredsställelse. För där var det också så här, nu går du in, där sitter 20 pers, nu ska du köra liksom, nu ska du övertyga varenda en som sitter där inne om att dagens ämne är det fetaste som finns just här och nu. Eh, parallellt också med att eh, hela tiden försöka kolla ungarna i ögonen såklart och kolla liksom, om de vill det här eller inte, för vill de inte då är det viktigt att vara lyhörd och försöka hitta andra vägar ut eller kanske bara prata känslor en timme om det skulle behövas men det var liksom lite grann som en enmansshow där också liksom. jag kunde stå vid karten och bara, bara köra nu
0: liksom. är ändå yrken tänker jag där du kan styra en del själv
1: jag styr väldigt mycket själv ja, ja alltså det, det, det är, det, det är det, vissa ramar fanns alltså, ju kanske, och, kanske men... läraryrket är ju ett sånt där yrke där styr jag väldigt mycket själv ja restaurangbranschen, det är så nära lumpen jag kan komma, där är det väldigt hårt styrt. Okay. Hierarkiskt liksom. Där blev jag ju liksom in i minsta detalj. För de av er som lyssnar, som har jobbat i restaurangbranschen där kan ni säkerligen också identifiera er i den här arga restaurangägaren som står och skäller på en för att man har skurit brödskivorna lite för tjockt. Alltså det var militär disciplin mm. när det gällde hur man kommunicerar på golvet, var man hämtar grejer, och var man lämnar grejer, när man gör saker. Men det någon...
0: funkade liksom ändå.
1: Och det funkade bra därför att där blev jag så jävla styrd. I kombination med att det var ett väldigt högt tempo. Så att jag, jag hann liksom aldrig riktigt ta ställning till saker och ting. Jag bara mm. körde. Skulle man haft ett liknande jobb. Men där jag själv kanske... Mm, ja, men om man då, jag tror den bästa jämförelsen blir ändå. Eh, om man tittar på vad som faktiskt hände. Därför att Jag gick ju då vidare och jobbade som lärare, Friheten var mycket större. Jag älskade att få lov att vara kreativ. Impulsiv. Explosiv liksom och det gjorde mig populär bland eleverna men det som också var en fördel var ju såklart att jag kunde gå in i det yrket med en erfarenhet av hur det känns att inte förstå att ha den ödmjukheten inför alla de som sitter vid, fan när man ska dra igenom Pythagoras sats liksom. hur sugen blir du nu när du hör Pythagoras sats? Det är liksom, ja, men, jag,
0: jag gick natur på gymnasiet ja, men då älskar, älskar du rättviktigt idag. att kyangla,
1: men det är inte alla som gör det och, och det är väl fint, det behöver man inte heller men
0: Nej, jag förstår vad du menar. Men just det att du har ju gått igenom det här som ung själv. Mm. Och att faktiskt veta att det kommer finnas personer i den här klassen som går igenom det här. Mm. Och att, lite, att du ändå brann så pass mycket mm. för att liksom, nu ska vi se till att göra det här roligt.
1: Och det uppmärksammade min chef på den gymnasieskolan i Malmö som jag jobbade på vars namn jag inte nämner. Man kan googla Beppe och Gymnasie i Malmö så ser man lite det det uppmärksammade han därför att han såg att jag var väldigt positiv och jag fick människor att sluta upp runt mig och jag skapade framförallt en härlig stämning bland eleverna, jag hade respekt i korridorerna, liksom vi hade ju du vet i Malmö, vi pratade ju K och en falangen det är tunga lirar liksom, de hade respekt för mig därför att vi kunde mötas i vissa frågor liksom. Så då tyckte han att det var en väldigt bra idé att göra mig till programchef på eh, ovan icke-nämnda skola eh, och då tackade jag. Jag blev var, jag var väldigt skeptisk först. Jag tänkte, vad fan ska jag göra? Fan rektor, du sitter på kontor och du, det kan väl inte vara något bra? Men sen så fick jag tryck på mig från min familj. Det är klart, vem tackar nej i dagens samhälle till en befordran? Hela vårt samhälle är uppbyggt efter devisen, vi måste ha mer, mer, mer. Så därför så, så sa jag, okej okay, jag tar mig an uppgiften då. Och började må dåligt redan efter 30 minuter som rektor. Jag kände att... Eh, här trivs inte jag, här för jag ångest. Här är det jättemycket saker som jag är helt ointresserad av. Som till exempel hålla i fackliga medarbetarsamtal, löneförhandlingar, sitta med schemaläggningar och, och sånt där skit som jag är helt ointresserad av. Det måste man göra inom ramen för yrkesrollen som rektor. Och det gick upp för mig väldigt snabbt. liksom att Fan, det här vill inte jag göra. Jag vill inte. Men alla i min omgivning sa, ge det ett år. Ge det ett år så kommer du in i det. Och jag hade sån jävla tur i oturen då så att min hjärna klarade inte av. Då, då hade jag fortfarande inte börjat tänka kring det här med ADHD och sådär. Jag bara tänkte, fan jag hatar det här jävla jobbet. Sitta med en 60-årig specialpedagog och försöka. Jag får inte ge människan sparken därför att vi har ett skyddsnät eh, i Sverige som man kan ta hålla på. Men jag ser att så fort den här människan går in i klassrum så Orsakar hon skada bland de eleverna när hon rinner. Folk vill liksom hoppa ut genom fönstret för att ha bristande empatiförmåga och annat. Pedagogisk talang och sådär. Men eftersom jag var jag tror att det är väldigt många som någonstans längst in vet att det kan vara så att det är en arbetssituation som man vill ta sig bort från men man lyckas inte göra det själv och ibland så kan man då Råka ut för att kroppen säger ifrån istället. För att man själv säger ifrån. Mm. Och så blev det i mitt fall. Jag, eh, min dotter föddes precis nästan på dagen. Ett år efter att jag hade börjat jobba som rektor. Och. Eh, jag skulle. Ja, jo, eh, hon föddes och jag drabbades. Dagen efter hon föddes. Av eh, något som kallas för stressrelaterade spasmor i strupen. Jag stod utanför BB i Malmö. Och. Och rökte sig. Jag röker inte i vanliga fall. Men då tänker man man är på baby måste man röka sig Så att timmar liksom två paket marbor utanför liksom. Och så jävla dåligt. Pratar med kompis i telefon. Och så, och så plötsligt börjar det kännas som att jag har ett riskorn i halsen. Och han hör mig snakkar och så hör han mig göra så här. Jag gör massa sådana här konstiga ljud precis. Och det här jävla riskornet det bara växer och växer i min hals. Och till slut så pratar jag. Som om det är någon som stryper mig. Alltså min röst. Den gick över till att låta så här ungefär. Äh, så här. Nu, för jag som inte fattar så, jag håller för min hals nu för att jag vill ge er en bild på hur det kunde låta. Typ så här när man blev strypen. Och sen kunde jag inte andas. Det kom inte in någon luft genom strupen. Och fick slänga undan telefon, lägga man ner på gräsmattan och till jag att det gick att andas genom näsan. Men, men, men strupen var helt det var stängd. Det kom ingen luft.
0: Men lyssnade du på kroppen där då? Liksom nej, i, nej utan nej. jag blev
1: livrädd och drog mm. sjukhuset direkt. Till en annan avdelning. Liksom. För jag trodde jag hade fått någon form av astmaschock. Liksom. Och då gjorde de lite undersökningar på mig. och Jag trodde det var cigaretterna. Liksom. Jag trodde, fan har jag för mig Har man fått en jävla nick? Och, jag vet inte. Och då sa de till mig, det här är ju stresssymptom.
0: Kopplade du det till jobbet då? Att kopplade det måste... till
1: jobbet. och Jag hade fortfarande lite svårt att reda ut vad som var vad. Är det bara jag som person? Är det mitt jobb? Är det att jag blivit fassa för första gången? Det var en jävligt tung förlossning också. 36 timmar. Så det var svårt att reda ut vad som var vad. Mm. Men jag mådde så dåligt så jag kunde inte lämna lägenheten. Så jag blev sjukskriven i två veckor. Och sen kom jag tillbaka efter två veckor så såg jag upp mig som rektor. Och fick tillbaka jobbet som lärare. Och sen hade jag sånt jävla flyt. Så att jag, jag blev programledare för järnkontoret mm. 2011. Så, så här blir det väldigt tydligt för mig att, eh, att med den typen jag är eller med den typen av diagnos jag har, återigen jag vet inte vad som är vad så blir det väldigt tydligt att sitta stilla och utföra någon annans agenda som man kanske till och med också ibland känner är moraliskt helt jävla förkastlig man kan inte ens ställa sig bakom de här jävla besluten men som rektor så måste du gå in och vara tydlig och... Så det var väldigt, väldigt svårt för mig. Så pass svårt så att jag till och med sprang in i vägen.
0: Mm. Och det är också en utav... Det finns ju väldigt många fördelar med ADHD. Alltså det är kreativitet, man orkar energi och det är liksom allt det där. Men fallgroparna finns ju också. Och som du beskrev nu och som jag förstår, att just det här med... Ja, men det här är inte intressant för mig. Då är det ju väldigt svårt att kanske utföra de arbetsuppgifterna. Mm. Hur... Om du skulle ge något råd då till personer som antingen har fått diagnosen ADHD eller kanske inte har fått diagnosen men känner som du. Vad skulle det rådet vara?
1: Det blir ju så jävla svårt också för mig att vara trovärdig när jag ska ge råd. Därför att eh, jag har haft sån jävla flax. Jag tillhör ju liksom en promille av den här världens befolkning som får göra precis det man vill varje dag och få betalt för det. Ehm. Eh, och jag vill vara supertydlig med att eh, om jag inte hade haft den här turen eh, att råka få ett jobb eh, så vet jag inte vad jag hade varit idag. Ingen teknik eller taktik har fört mig hit jag är idag. Det var ett ödets nyck 2011 som öppnade upp mina ögon. Så bear in mind nu alla ni som lyssnar och tänker, jag fan ni är så jävla lätt för dig att säga Beppe. Du, du har det så jävla bra redan, men...
0: Vägen dit har ju inte, jag tänker att... Det, vägen...
1: första, det första jag eh, vill, det är att folk slutar skämmas. Eh, att folk slutar vara så jävla hårda mot sig själva. Därför att ni som lyssnar måste för helvete komma ihåg att vi lever i ett helt jävla sinnessjukt samhälle. Det är fan inte många människor som klarar av det här livet. Och liksom passa in alla normer, alla krav, alla liksom förväntningar. Det är helt galet. Vad fan vi är gjorda för? Vissa av oss är gjorda för att vara i skogen och jaga bär. Så är det bara. Visst fan. Du tror fan att det är jobbigt för oss att sitta i ring och klappa i takt. Och, och det är det första som jag känner någonstans. Här. Fan skippa det där dåliga samvetet. Ni är inte ensamma. Det är så jävla många av oss som har eh, så pass låg självkänsla. Så att vi tror att allt är vårt fel. Men det är det inte. Jag skyller inte det på samhället heller och säga, jag skyller ifrån mig. Men titta på det på riktigt, kolla vilken jävla sightgeist, dokumentär som helst. Det är ju ett sjukt samhälle vi lever i. Så det är inte så jävla konstigt att inte alla passar in. Sen är det ju så att, jag menar jag pratar med min brorsa till exempel ibland. Han har ett jobb som jag, bara, eller hade i alla fall ett jobb som... som det var noll värderingar som han själv la i själva produkten eller så. Han har jobbat liksom. Och han har alltid sagt så här: Vad fan, det är bara ett jobb. Det är bara ett jobb. Det är det som är där hemma som är det viktigaste. Och jag tror att sådana som vi som har den här typen av funktionshinder, kallar man vad ni vill. Eh, vi kan inte bara ha ett jobb. Jag tror inte det. Jag tror vi måste bry oss mycket om det vi gör. Vi måste kunna känna att det vi gör är meningsfullt. Och det är någonstans också, tycker jag, en väldigt bra mm, rubrik som vi ska sätta på oss själva förutom det här med att vi har ett neuropsykiatriskt funktionssinnor. Vi bryr oss jävligt mycket om människor i vår omgivning. Vi har väldigt svårt att visa det här för vi <tryllar> strular till det för det mesta. Men vi, jag tror någonstans att eh, mycket av vårt beteende kommer från en omtanke. Så att, att försöka sluta inbilda sig själv att man på en arbetsplats att man, kan, att man kommer in ge det något år till bara så kommer du in i det. Jag tror på magkänslan. Känns det rätt så kör på det. Känns det fel så eh, gör allt vad du kan för att komma därifrån hur jävla läskigt det än är. Det farligaste som finns det är att må lite dåligt på ett jobb. För då kan du gå ett helt jävla liv på ett kontor och, och bli bitter. Fördelen med oss eh, ADHD-människor är att vi kan inte må lite av någonting. Och det gör att antingen så bryter vi ihop och tvingas flytta på oss eller så fixar vi det själva. Eh, så sluta ha dåligt samvete. Våga säga upp er. T försök ta er ifrån den destruktiva miljön annars kommer kroppen göra det åt er tyvärr.
0: Mm. Nu Beppe, med de orden så vill jag tacka för att du ville vara med i Arbetsmiljöns jobb. Tack,
1: det var ett äkta nöje att sitta här i den här detta fantastiska kontorslandskap på Arbetsförmedlingens huvudkontor.
0: Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig, Pria Eklund och veckans gäst Beppe Singer. Inspelningsansvarig var Andreas Damgård. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt och då handlar det om Arbetsförmedlingens olika roller. Vi hörs då!